0: Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji Tech Trendy Biznes. Z tej strony mikrofonu Wojciech Urbanek. A dziś moim gościem jest Pan Adam Rafaieński z firmy Deloitte. I wbrew pozorom nie będziemy dzisiaj rozmawiać o nowym ładzie, inflacji czy doradztwie finansowym, a wojnie, a jeszcze bardziej konkretnie cyberwojnie. Być może nie wszyscy wiedzą, ale Deloitte od pewnego czasu Zajmuje się kwestiami cyberbezpieczeństwa, a na czele tej komórki stoi pan Adam Rafajeński, z którym mam dzisiaj przyjemność rozmawiać. Skąd pomysł, panie Adamie, żeby w Deloitte zająć się cyberbezpieczeństwem?
1: Dzień dobry państwu, witam, witam panów. Deloitte już od wielu lat zajmuje się tego typu działalnością,
0: ale nie jest ona związana oczywiście
1: z audytem co powszechnie jest kojarzone z firmami z Wielkiej Czwórki, ale jest to zespół związany z doradztwem cybernetycznym i w przypadku całego rynku światowego Deloitte jest jednym z największych dostawców tego typu usług. Czyli nie jest to audyt, jest to doradztwo, pomoc w rozwoju, czy pomoc nawet wręcz w przypadku incydentów. I Deloitte jako duża, jednostka ma, dosyć, znaczy ma wystarczający poziom zaufania u klientów, żeby zajmować się dosyć wrażliwymi kwestiami. Bo nie da się ukryć, że po ataku oprogramowania szyfrującego są to na tyle trudne tematy dla wielu organizacji, że one nie chcą się koniecznie tym chwalić. I w takich przypadkach potrzebują zaufatnego partnera, który będzie w stanie im pomóc stanąć na nogi, ale również oczywiście dotyczy to kwestii większych, tak? czyli tych, które związane są z architekturą, czy nawet z testami penetracyjnymi. To wszystko jest oczywiście dostępne i wykonywane przez całe struktury, które mamy nie tylko w Polsce, ale w centralnej Europie i w całej Europie Zachodniej. Ja do Deloitte'a przyszedłem niedawno. Jestem niecałe dwa lata. Wcześniej pracowałem ponad 25 lat w biznesie, na rynku FMCG, na rynku finansowym, gdzie budowałem właśnie zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa. No i dlatego ten temat, który pan zaproponował, jest dla mnie bardzo atrakcyjny. On jest bliski mojemu sercu.
0: Właśnie pan ma bardzo ciekawe doświadczenie, bo pracował pan nie tylko w Polsce. I czy mógłby pan porównać jak do kwestii bezpieczeństwa podchodzą nasze rodzime firmy, a jak się robi to za granicą. Czy wygląda to podobnie, czy jednak istnieją zasadnicze różnice w podejściu do tego typu spraw?
1: Już w tej chwili jest podobnie. Przez ostatnie kilkanaście lat, zanim nasz rynek dojrzał, największym problemem było przekonanie interesariuszy w organizacjach co do tego, że zagrożenia cyber są realne i mogą faktycznie zaszkodzić. Nie da się też ukryć, że profil naszych organizacji i firm był na tyle mały, że byliśmy poza radarem dużych grup hakerskich i to się ostatnio zmieniło. Nasze przedsiębiorstwa są na tyle, na tyle dynamicznie się rozwijają, że jest po co do nich przyjść. I to, to zmienia postać rzeczy, to zmieniło całkowicie nasz profil. Kiedyś zapytano się włamywaczy do banków, dlaczego, dlaczego to robią. On powiedział, że Ten włamywacz powiedział, że robi to dlatego, że w banku są pieniądze. I bardzo podobne motywacje mają włamywacze. Oni już nie robią w większości rzeczy dla ideologii, chociaż to w przypadku wojny na przykład na Ukrainie też trochę inaczej wygląda. Ale robią to po to, żeby zmonetyzować swoją wiedzę i umiejętności więc szukają pieniędzy jak najłatwiej, jak najszybciej jak najmniejszym kosztem. Więc więc ten profil się zmienił i moim zdaniem Polska jest w tej chwili w jednym z głównych nurtów tego typu zagrożeń i powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę.
0: Tak, tak jak pan wspomniał, podejście do cyberbezpieczeństwa bardzo się zmienia, ale zmienia się też podejście hakerów. Jeszcze kilkanaście lat temu była to niewinna zabawa. Teraz, tak jak pan słusznie tutaj stwierdził, jest to kwestia zarabienia pieniędzy, ale są też jednak kwestie ideologiczne, o czym pewnie będziemy dzisiaj sporo rozmawiać. I ja bym chciał, żebyśmy próbowali, spróbowali ustalić taką granicę, od kiedy można mówić o czymś takim jak cyberwojnie, o atakach, które miały bardziej zniszczyć ekonomicznie państwa lub jakieś ważne ich projekty, a mniej jednostki. Być może taką datą graniczną jest 2012 rok, kiedy mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym atakiem Staxnet, który miał na celu zaburzenie programu rozwoju prac nad bombą atomową w Iranie. Atak był dosyć skuteczny, bo z tego, co mi wiadomo, udało tam się zniszczyć bodajże około tysiąca wirówek zajmujących się wzbogacaniem uranu i według różnych źródeł to spowolniło ten program rozwoju nuklearnego, prac nad bombą atomową nawet o 5 lat. Czy, czy zgadza się pan, że to jest taki pierwszy poważny incydent, gdzie rzeczywiście możemy mówić o czymś takim jak cyberwojna czy użycie cyberbroni?
1: To jest na pewno pierwszy incydent, który, o którym wiemy. Jest oczywiście, można historycznie, można się cofać jeszcze nawet do wieku XIX, gdzie pewnego typu ataki były związane z infrastrukturą i one jakby trochę nosiły znamiona ataków cyfrowych, ale nie oszukujmy się poważnie, to się zaczęło wtedy, kiedy komputery zaczęły być powszechne. Przykład ataku Stuxnet jest o tyle ciekawy, że on dotyczy kilku komponentów, które z punktu widzenia informatyki, i bezpieczeństwa są bardzo istotne, czyli elementu infrastruktury krytycznej, I drugi kawałek tego to jest przekroczenie po pierwsze takiej odizolowanej bariery, bo przecież te systemy nie były podpięte do sieci, więc nie były możliwości zaatakowane zdalnego. No i drugie przekroczenie bariery pomiędzy komputerami a światem fizycznym. Czyli to była jedna z takich najbardziej spektakularnych akcji, gdzie widzieliśmy, że program komputerowy jest w stanie zagrozić fizycznemu światu, czyli może doprowadzić do śmierci ludzi, do uszkodzeń jakichś urządzeń, a jednocześnie pokazuje, że sposób przygotowania takiego ataku Musi się odbywać, jak kiedyś przeczytałem w książce Andrzeja Sapkowskiego, a właściwie Jennifer, Jennifer mówiła o sposobie używania czarów i podobnie jest trochę z atakami cybernetycznymi, że używanie czarów to powinno być tak, jak troszeczkę bykanie na sali tronowej, powinno się to robić powolutku, po cichutku i tak, żeby nikt nie wiedział, że to ty. I bardzo podobny mechanizm stosuje się w przypadku ataków cybernetycznych i tutaj też to był taki przykład. Oni przygotowali się do tego wiele miesięcy, wprowadzenie tego oprogramowania trwało, ono generalnie przenosiło się przez patyki, przez urządzenia przenośne i samo ich działanie nie było takie spektakularne. To nie było tak, że one wysadzały coś w powietrze, tylko one minimalnie modyfikowały określone parametry. Powodując przez długi czas tam ten zespół nie był w stanie dojść do, do o co chodzi. Bardzo podobnie działają teraz ataki, że atakujący zdają sobie sprawę z systemów zabezpieczeń, z systemów alarmowych i ustawiają swój profil ataku tak, żeby zmieścić się pod tą kreską alarmu, żeby nie wzbudzić niepotrzebnego zamieszania i tym samym dać sobie więcej czasu. Więc bo taka perfidia pewna, czy planowanie, przygotowanie ataku jest konieczna, ponieważ jeżeli wpadnie się gdzieś z młotkiem i rozbije szybę, to praktycznie wszyscy się natychmiast o tym dowiadują. I ataki cybernetyczne są w tej chwili bardzo wyrafinowane i posługują się po pierwsze wieloatopowymi drogami, które mają za, za zadanie jakby otwarcie pewnych kanałów, a jednocześnie zrobienie tego w taki sposób, żeby znane atakującym systemy zabezpieczeń nie podniosły niepotrzebnie alarmu albo nie podniosły ich zbyt dużo. Trzeba sobie zdawać sprawę, że te, te systemy nie zawsze mówią tylko i wyłącznie o prawdziwym ataku, tylko czasami informują o jakieś zdarzenia, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. I chodzi o to, żeby się zmieścić w takiej kresce, która umożliwi tym osobom, które monitorują, albo inaczej, która uniemożliwi im właściwą reakcję, albo wręcz ominięcie takiego błędu.
0: Z tego, co mi wiadomo, to oprogramowanie Stuxnet było bardzo drogie. Amerykanie włożyli w jego opracowanie kilka milionów dolarów, a z drugiej strony nastąpił atak Iranu za pośrednictwem jednak prostszych środków, czyli Didosa, no, który też y, siał duże spustoszenie w instytucjach finansowych Stanów Zjednoczonych. Tam też liczono y, straty w milionach dolarów, czyli czy może nie jest tak, że w przypadku działań cyberwojennych, stosowania cyberbroni, e, bardziej liczy się spryt, czy może jednak środki, którymi dysponuje e, państwo na rozwój e, cybernarzędzi przeznaczonych do wyrafinowanych ataków? A raczej cel, który chce się uzyskać. Znaczy
1: celem Amerykanów nie było sparaliżowanie prasy, czy dostępu do internetu w Iranie, tylko sparaliżowanie pracy wirówek, atak DDoS nic by tam nie dał. Więc wiadomo, że zawsze należy, przynajmniej atakujący dobierają te techniki i sposób podejścia w taki sposób, żeby zapewnić sobie sukces operacji. Nie zawsze wszystko polega na tym, żeby wysłać 3 miliony żołnierzy. Czasami wysłać trzeba 5, tylko wykreślone, miejsce odpowiednio przygotowanych i uzbrojonych. I bardzo podobnie to jest z atakami cybernetycznymi. Więc tu były trochę inne cele tych kampanii. Oczywiście kampanie DDoS są łatwiejsze do przygotowania. W tej chwili można powiedzieć średnio inteligentna osoba jest w stanie taki atak przygotować, bo go można kupić na rynku. Ten system w przypadku Stuxnetu było tyle dlatego drogi, że trzeba było bardzo wysokiego poziomu kustomizacji tego. Trzeba było znać urządzenia, te wszystkie urządzenia PLC, które, które funkcjonowały w tych fabrykach. Trzeba było dokładnie wiedzieć, jak one są skonfigurowane, więc wiadomo, że trzeba było zdobyć pewne schematy, sposób połączeń, pewien rodzaj oprogramowania, który tam działał po to, żeby opracować wirusa pod tą konkretną konfigurację. W przypadku ataków DDoS nic takiego nie potrzeba, potrzebny jest cel na które atakujemy i po prostu zalewamy go informacjami, więc to jest dosyć prymitywny system, sposób, ale oczywiście skuteczny, bo on jest bardzo często używany i na swój sposób osiąga się cel, który, jeżeli nim jest wyłączenie danego, danej usługi, czy też w jakiś sposób jej zakłócenie. Więc ja bym tutaj się raczej skłaniał do tego, że to były inne cele tych kampanii, w związku z tym zostały zastosowane takie środki. Może też być tak, że Iran nie dysponował innymi środkami, tak? nie dysponował równie wyrafinowaną techniką, żeby zaatakować w jakiś wrażliwy punkt Stanów Zjednoczonych i użył tego, co, co
0: był w stanie zrobić, czyli po prostu ataku, odmowy usługi. Gdybyśmy przenieśli się troszeczkę bliżej, czyli tutaj do nas, do Europy Wschodniej, to chyba takie pierwsze istotne ataki skierowane przeciwko państwom czy organizacjom państwowym miały miejsce w Estonii, a potem w 2014 roku było dosyć głośno o ataku, który wykrył F-Secure i były to działania skierowane przeciwko instytucjom rządowym w Polsce i na Ukrainie, za którymi prawdopodobnie stali Rosjanie. Tak, to już można nawet było
1: się trochę wcześniej cofnąć. Już w 2013 roku ruszyła operacja Armageddon. To była operacja, która przygotowywała niejako, co się później okazało oczywiście, grunt pod inwazję na Krym i ona miała na celu pozyskiwanie danych, wysysanie... Po pierwsze tak wysysanie tak bleep, poprzez tak zwany bleeding danych z systemów rządowych, systemu bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej de facto skąd się dało. Czyli to nie, było, to nie był atak, który miał na celu sparaliżowanie czegoś, wyłączenie, tylko raczej pozyskanie informacji w jak najdłuższym okresie czasu. I to była ta pierwsza kampania. Oczywiście potem mieliśmy w przypadku Ukrainy te ataki, które już można powiedzieć zabolały, czyli właściwie dwa, tam były dwa razy w ciągu roku 2013 i 2000, przepraszam, 2014 i 2015, kiedy zaatakowano element infrastruktury krytycznej i wyłączono prąd w dużej części Ukrainy. I to był kolejny przykład, że tego przekroczenia tej bariery, czyli zaatakowania elementów państwa. Które przełożyło się na właściwie fizyczny świat, czyli na brak prądu, a być może w niektórych sytuacjach na zagrożenie życia, bo wyłączenie prądu w szpitalach, w tego typu miejscach, może takie zagrożenie realnie powodować. I tu oczywiście mamy też przykłady nawet i ze strony Stanów Zjednoczonych, gdzie niektóre ataki ransomware potrafiły zaatakować sprzęt szpitalny i spowodować wyłączenie go w konsekwencji odcinając pacjentów od różnego rodzaju usług, które te urządzenia dostarczały, czy właściwie własności. Więc tutaj to jest kolejny przykład, natomiast jest jednym z najbardziej jaskrawych, jeżeli chodzi o możliwość uszkodzenia tych elementów infrastruktury krytycznej, bo tu już nie mówimy o jednym szpitalu, tylko mówimy o komponentach, które de facto są podstawą stabilizacji państwa. Ale z mojego punktu widzenia, pomimo tych początkowych sukcesów, te dwa incydenty, one dały im Ukrainie czas na przygotowanie się. I moim zdaniem oni wyciągnęli z tego lekcję, I dlatego teraz, tak mało o tym słyszymy, dlatego że teraz nie ma takich dużych, spektakularnych ataków, z drugiej strony są nie do końca potrzebne. Ponieważ jeżeli prowadzimy wojnę cybernetyczną, robimy ją dlatego, że nie możemy wejść gdzieś z żołnierzami, strzelać rakietami i robić różnych innych przykrych rzeczy temu państwu, a w tej chwili Rosjanie to tam robią. Czyli oni nie muszą atakować elektrowni i cybernetycznie wynajmować 150 hakerów, wystarczy wystrzelą rakietę i ją rozwalą. Więc jakby ta trochę jakby ten, jeżeli chcą osiągnąć tego typu cel, to nie muszą go już osiągać w taki sposób. Z drugiej strony e, oczywiście te, te incydenty, czyli ten 2013, 2014, 2015, właśnie tam oni mają, wydaje się, raport w tym roku, w tym roku tylko mówił o 78 tysiącach poważnych incydentów, które zostały zaklasyfikowane, jak można powiedzieć, krytyczne, w przypadku infrastruktury Ukrainy, w większości ponad chyba, 35% było w sta- byli w stanie określić, że pochodzą z systemów kontrolowanych przez GRU. Więc to, to, jest dosyć, to jest dosyć istotne, że większość tych ataków dalej jest, ale pokazuje to również to, że te ataki nie są skuteczne. Bo ile można sobie zakładać, że atakowane nie pochwali się tym, że ktoś skutecznie uszkodził jego infrastrukturę, ale atakujący na pewno by to zrobili. Dlatego, że w tej wojnie Bardzo dużą część odgrywa odgrywa propaganda i mówienie po pierwsze o słabościach, porażkach, o różnego rodzaju elementach, które dotyczą przeciwnika. I tutaj szczerze mówiąc trzeba przyznać Ukrainie bardzo duży kredyt, bo oni się do tego przygotowali. Zrobili bardzo wiele rzeczy i moim zdaniem to jest teraz to, że ta wojna cybernetyczna, bo ona dalej się toczy, nie jest dla Rosjan tak udana. Również jest spowodowane tym, że Ukraina wyciągnęła lekcje z tych incydentów. I to jest to, o czym ja zawsze mówiłem, że ćwiczenie i jakby wykuwanie pewnych rzeczy w boju przynosi największy pożytek. W teorii możemy mieć mnóstwo dokumentów, ale tak jak kiedyś powiedział Mike Tyson, że każdy ma plan, dopóki nie dostanie ciosów w twarz. Tak? Dopiero tego typu sytuacja powoduje, że, że ludzie się budzą i są w stanie w praktyce pewne rzeczy wyćwiczyć. Tak? I, I to też z tego, co wiemy, Unia Europejska zauważa, tak zmieniamy Zapisy, które dotyczą po prostu zwykłej kontynuacji ciągłości działania, które kiedyś można było powiedzieć, sformalizować w dosyć prosty sposób, zamieniając to słowo z cyberodpornością, tak? czyli z możliwością podniesienia się po takim ataku i koniecznością weryfikowania zdolności obronnych każdej organizacji nie tylko tych organizacji krytycznych, ale tych, które przede wszystkim służą społeczeństwu, czyli organizacji chociażby finansowych, banków, firm ubezpieczeniowych, ponieważ zaatakowanie takich firm również może spowodować poważne perturbacje. Pamiętajmy, że wojna cybernetyczna, ja wspomniałem tam o celu, ona ma je różne, tak? Tam może być wyłączenie pewnych kawałków infrastruktury, czyli jakby zastąpienie rakiety. Jeżeli chcą się tą infrastrukturę zachować, ponieważ, nie wiem, chcemy potem kontrolować to terytorium, no to wiadomo, że lepiej jest to wyłączyć, bo potem można to włączyć. Jeżeli coś się zburzy, to trzeba to odbudować. Więc może to być oczywiście kwestia uszkodzenia trwałego lub czasowego, może to być propaganda, może to być dezinformacja. Tak, to te cele, cele wojny cybernetycznej są bardzo różne. I w przypadku tego konfliktu widzimy je wszystkie pracujące, można powiedzieć, równolegle. Zarówno na poziomie tych, tak zwanych troli, jak i samych ataków, które. Też troszeczkę nas dotykają. My co prawda w Polsce z tego, co ostatnio czytałem dane, zauważyliśmy, że zmniejszyła się ilość ataków, ale ona wynika z tego, że siły tych zespołów, które są po stronie Rosji, czy tych APT-29-28, to są te grupy, to te, te, te zespoły są skoncentrowane głównie w tej chwili na Ukrainie. Ale to nie oznacza, że oni za jakiś czas nie wrócą, ponieważ to jest kwestia tylko wydania odpowiednich dla nich poleceń i będą się interesować krajami, które Ukrainie pomagają, więc my nie powinniśmy się tutaj specjalnie pozwolić uśpić, tak bym to powiedział.
0: Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie większość analityków, specjalistów spodziewała się właśnie, że nastąpią zmasowane cyberataki ze strony Rosjan, które no całkowicie sparaliżują infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Tak jak tak się nie stało po części na pewno jest to zasługa tego, o czym pan mówi, że Ukraińcy byli w jakiś sposób na to przygotowani. Świadczą też o tym liczby dotyczące pierwszych dni wojny. Służby bezpieczeństwa Microsoft od 23 lutego do 8 kwietnia odnotowały 237 cyberataków przeciwko celom na Ukrainie, z czego tylko 16% okazało się destrukcyjnych, czyli doprowadziło do bezpowrotnego zniszczenia plików w różnych organizacjach kraju, czy zatrzymało infrastrukturę. Inny taki dosyć głośny i udany atak dotyczy też sieci kasat firmy Viasat prawda? pod koniec lutego. Ale co by nie mówić, to rzeczywiście nie jest tych ataków tak dużo. I powiedzmy sobie szczerze, spodziewano się, że tutaj Rosja będzie miała przygniatającą przewagę. Tak się jednak nie dzieje.
1: To jest ciekawy przykład z, z tym dostępem szerokopasmowym, o którym pan mhm. wspomniał w szarku Viasatu. Ale jeżeli się prześledzi samą ścieżkę ataku, to okazuje się, że jego sukces zawdzięczają błędnej konfiguracji. Czyli nie mówimy tutaj o jakimś wyrafinowanym ataku poprzez, no nie wiem, można powiedzieć, że w pewnym sensie tylne drzwi. Ale jeżeli się śledzi historię różnego rodzaju ataków cybernetycznych, to zobaczymy, że w przeważającej, przytłaczającej większości mamy do czynienia po pierwsze z bardzo banalnymi rzeczami, z tym, że ktoś czegoś nie aktualizuje przez rok, przez dwa, nie przez tydzień, z tym, że źle to skonfiguruje, niezgodnie z najlepszymi praktykami po to, żeby pójść na na skróty i przeciąć jakiś narożnik, ponieważ będzie lepiej, jeżeli zostawię to na przykład na koncie administratora, i bardzo często mówimy o kilku rzeczach, które na siebie wpływają, czyli nie jednym konkretnym elemencie, ale kilku w, pewnej, w pewnym łańcuchu, które powodują, że ten atak może się udać. I w ich przypadku było bardzo podobnie, ponieważ oprócz tego ataku DDoS, czyli ataku odmowy usługi, tam również nastąpiła penetracja wewnętrznej sieci, która służyła do konfiguracji urządzeń i atakujący wykorzystał błąd, w konfigur... znaczy błąd, nieskonfigurowanie tych urządzeń dostępowych prawidłowo, bo tam chodziło o VPN, dostał się do środka i wydał polecenie nadpisania pewnych elementów pamięci w tych kilkudziesięciu tysiącach urządzeń, co spowodowało odłączenie ich od internetu, niepermanentne, ale jednak na tyle tyle bolesne, żeby odciąć internet. Tam, jak widać, tym celem było wywołanie lęku. Tam pierwszym takim tego typu sygnałem, kiedyś e, przypominam sobie film, o ile dobrze pamiętam, Szklana Pułapka 4, tam gdzie był ten tak zwany fire sale i jednym właśnie tam z elementów tego ataku było odcięcie ludzi od informacji, od mediów, tak? spowodowanie, żeby, e, żeby oni poczuli się zagrożeni, tak? że jeżeli zadzwonię na 112, to nikt nie odbierze, tak? tam był to, tego typu sygnał i to można do tego trochę porównać, natomiast wracając do samego, samej skuteczności tych ataków, To jest jeden z problemów, który w tym świecie takim, można powiedzieć, niewojennym, my jako osoby zajmujące się bezpieczeństwem mamy największy problem z dotarciem do do świadomości tych ludzi, którzy trzymają książeczki czekowe, ponieważ bardzo trudno jest udowodnić skuteczność prewencji. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że mam, mieliśmy atak, musimy się z niego podnieść, tak trzeba komputery przeinstalować, no bo to jest widoczne, to jest na miejscu, w sensie takim, że to widać. Natomiast kiedyś zapobiegniemy 10 czy 15 atakom i nic się w organizacji nie wydarzy, e, trudno jest przetłumaczyć to osobom e, decyzyjnie firmie, że przecież skoro się nie, wymy- nie, wy- nie wydarzyło nic, no to dlaczego chcemy podnieść budżet na przykład. I to jest dosyć trudne, potrzebne jest to tutaj takie stałe poru- porównywanie pewnych elementów i docieranie do tych osób po to, żeby powiedzieć, że to właśnie prewencja jest najbardziej skuteczna, tak? ponieważ nie dopuszczamy do żadnych strat i ona jest po prostu trudna do zmierzenia, tak? no bo jeżeli zapobiegniemy jednej infekcji wirusem Worm albo na przykład takim jak mieliśmy na Ukrainie NotPetya, który w ciągu godziny potrafi nam wyczyścić całą organizację, a my zapobiegniemy temu jednemu incydentowi, który był ten pierwszy, ten zerowy, to bardzo trudno jest niektórym osobom oszacować potencjalną skalę. I tutaj jest wiadomo, że są bardzo potrzebne techniki takiego właściwego szacowania tych zagrożeń i potencjalnych skutków incydentów po to, żeby móc to odpowiednio przeliczyć na, do, na dolary, tak, czy na złotówki i pokazać, że to jest coś, cośmy uratowali. To jest oczywiście wirtualny pieniądz, ale ja wolę się mierzyć z wirtualnymi potencjalnymi stratami niż z realnymi, tak, i tu większość osób moim zdaniem też jest, też jest raczej temu przychylna. Więc Ukraina z praktyki po pierwsze wyciągnęła takie wnioski, oni bardzo dużo przykładają uwagi właśnie do prewencji, tak, czyli nie do walczenia ze skutkami tych ataków, tylko do zapobiegania i na pewno się zda, będą zdarzać błędy, bo przecież oni nie kontrolują też tych wszystkich organizacji pomniejszych, ale na pewno przez jeszcze wiele lat będzie to bardzo ciekawe miejsce do pogłębiania swojej wiedzy, ponieważ te materiały są w tej chwili tam zbierane i ja jestem bardzo zainteresowany tym, żeby przyjrzeć się, jak jak to tam wyglądało podczas tych ataków i być może za jakiś czas spędzić tam również z tymi ludźmi trochę czasu i, i nauczyć się jeszcze czegoś, bo podejrzewam, że na pewno będziemy w stanie bardzo wiele od nich się dowiedzieć.
0: Według opinii ekspertów Rosja nie jest najlepiej przygotowana do tej wojny. Wiele osób jest zaskoczonych słabością armii rosyjskiej. Ale z tego co pan mówi sytuacja bardzo podobnie wygląda na polu nazwijmy to cyberarmii rosyjskiej. Ona też chyba nie jest tak silna jak mogły się wcześniej wydawać.
1: Ja nie do końca bym się z tą tezą zgodził. Znaczy, te zespoły... One przede wszystkim miały zapewnione bardzo dobre finansowanie. Gdzieś przeczytałem ostatnio, że jest o wiele taniej kupić im chipsy i Coca-Cola niż zdalnie sterowaną czy precyzyjną rakietę do armaty. To po prostu wychodzi taniej. Więc te zespoły są hołubione. One zresztą przez długi czas przynosiły dosyć spore dochody czy przychody sponsorującym je departamentom. Natomiast to, co jest problemem, to pamiętajmy, że w nich również uderzają sankcje i w nich również uderzają te rzeczy, które dzieją się na świecie. Kiedy zaczęła się pandemia, to również osoby z tych zespołów były w pewien sposób obciążone tą pandemią, bo oni mają normalne biura w Rosji. To są są zespoły działające jak korporacje i oni też mieli problem z home office'em i jakby ze zdalną pracą, więc zauważyliśmy bardzo duży spadek aktywności takich grup. W przypadku wojny trzeba też zauważyć, że duża część osób, które potencjalnie były nie do końca zindoktrynowane, one wyjechały. Kilkaset tysięcy osób, specjalistów IT, również zajmujących się bezpieczeństwem i być może współpracujących z tymi grupami, wyjechało z Rosji. Dlatego, że mogą się po prostu nie zgadzać, czy to z z tą doktryną, czy też po prostu z z tego typu sytuacją, która ma dokładnie miejsce na Ukrainie. Więc ci, którzy byli na pewnym przełomie decyzyjnym, mogli się po prostu z tych grup wyłamać, co spowodowało ich osłabienie. Oczywiście kwestia dostępu do technologii, tak, do tych rzeczy, których, do których oni wcześniej nie mieli problemu, żeby się dostać, w tej chwili już też jest dla nich kłopotem. Tak. Najnowsze dajmy na to nawet procesory tak, czy, czy, czy technologie, które wcześniej mogli bez problemu sprowadzić z zachodu już nie są takie łatwe do zdobycia. Więc tutaj jest kilka elementów, które na to wpłynęły. Natomiast ciekawym jest też ta obserwacja Microsoftu z tych ataków na Ukrainę, który Pozwolił sobie na stwierdzenie, że po nawet skutecznych atakach oni dostrzegają, że te te grupy atakujące nie nie rozpychają się tak łukciami w tych firmach, czyli oni robią tą pracę, którą mają zleconą, ale nie robią tak dużych uszkodzeń, nie nie rozpropagowują tych wirusów. Nie chciałbym tutaj jakby tworzyć jakiejś nowej teorii, ale może być też tak, że te osoby, które to robią, robią to dlatego, że muszą. Tak, i, i jakby no, generalnie jest to troszeczkę tak, jak z wykonywaniem pracy e, pod przymusem I, i znowu, nie chciałbym tworzyć tutaj jakichś dodatkowych teorii, jest to spostrzeżenie, które pojawiło się w raporcie Microsoftu, że dokonują mniejszych zniszczeń niż potencjalnie by mogli e, i to też jest warte zauważenia, tak, że tam się być może też etycznie trochę te osoby zaczynają wyłamywać. Tak, informatycy lubią... E, bawić się systemami, lubią odnajdywać te przeło- przełomy, różnego rodzaju wyłomy w systemach i odnajdywać dziury, a dla wielu z nich jest to pasja. Tak? Kiedy my zaczynamy dotykać tej części fizycznej, kiedy widzimy, tak, że w wyniku takich sytuacji giną ludzie, to że bardzo wiele osób może sobie zadawać pytanie, czy to jest na pewno dobra część życia i w jaki sposób to rewidować. Więc nie chcę to jakiś tworzyć znowu teorii, Ale jest to warte zauważenia, że że te ataki już nie są na tak mocną skalę prowadzone.
0: Tak, to ciekawe, bo z tego co Pan mówi, Rosjanie nie tylko tracą żołnierzy w konflikcie zbrojnym, ale również tracą informatyków. Przebiega to troszeczkę inaczej, ale jednak rzeczywiście to się dzieje. Tak.
1: To jest, to jest też ciekawe, że część z nich nawet, jak rozumiem, mogła przyłączyć się do, do tego IT-army, czyli można powiedzieć trochę pospolitego ruszenia, sformowanego przez Ukrainę, które ma na celu właśnie zwiększenie cyberodporności państwa i jakby walkę tą cyfrową na ich rzecz. I z tego, co, z tego, co o ile dobrze pamiętam, to już przekracza ponad 200 tysięcy osób, które aktywnie w tym, w tym funkcjonują. Nie znam na świecie organizacji, która miałaby ponad 200 tysięcy ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Tego typu zespół, jeżeli jest dobrze skoordynowany, moim zdaniem jest w stanie dokonać wszystkiego. Więc jest to na pewno dobra akcja. Oczywiście to musi być w pewien sposób kontrolowane, no bo te kontrola tego typu środowiska czy tak dużej korporacji złożonej tylko i wyłącznie z osób zajmujących się czy to bezpieczeństwem komputerowym, czy czy chociażby nawet wojną informacyjną, wymaga dużej akcji logistycznej, ale to co jest tam ważne to jest ten duch ochotnika, który powoduje, że Kiedyś ktoś powiedział w filmie bodajże Per Harbor, tak, bo to jest jednym właśnie, Pearl Harbor jest takim jednym z komponentów, które, które stosowali Rosjanie przy tych atakach, tak, żeby uderzyć szybko, niespodziewanie i dokonać dużych zniszczeń, ale ja w tym filmie kiedyś usłyszałem właśnie, że coś takiego jest, że zwycięstwo należy do tych, którzy najdłużej w nie, w nie wierzą. Moim zdaniem Ukraińcy i te osoby, które im pomagają mają po prostu tą wiarę w zwycięstwo
0: i oni po prostu będą walczyć z przekonania. To jest najsilniejsza broń, jaką można sobie wyobrazić. Na początku konfliktu na Ukrainie bardzo aktywni właśnie byli ich aktywiści którzy praktycznie codziennie informowali o różnego rodzaju cyberatakach, akcjach wymierzonych przeciwko rządowi Rosji czy znanym instytucjom rosyjskim. Za każdym razem oznajmiając, no, że mają prawdziwą bombę, która skompromituje Putina bądź rosyjskich generałów. I Szczerze mówiąc, ja nie widzę jakichś spektakularnych osiągnięć tej grupy. Z czego to wynika, że w ostatnim czasie zrobiło o nich się ciszej? Czy media wolą mówić, muszą mówić o rzeczach bardzo poważnych? Bo od czasu, kiedy zobaczyliśmy, co się stało w Buczy, co się stało w Mariupolu, takie kwestie jak cyberbezpieczeństwo, aczkolwiek ważne, ale one no jednak musiały gdzieś odejść daleko w cień.
1: Może to przekładać i wynikać z tego, że faktycznie te sukcesy, które pierwotnie zostały ogłoszone przez grupę Anonymous okazały się troszeczkę odgrzewanymi kotletami, czyli rzeczami, które wydarzyły się już wcześniej czy, czy w jakiś sposób zostały zagregowane. Ja tutaj polecam artykuł na ten temat i kawałek słuchowiska, który wykonał Adam Hertel on szczegółowo takie rzeczy tam opisał, jak to wyglądało. Natomiast Anonymous jest po prostu o wiele mniejszą grupą niż chociażby te IT-army, które powstały. Ja mam wątpliwości takie trochę natury etycznej co do tego, na ile można usprawiedliwiać działanie tego typu grup. One są co do zasady antysystemowe i kiedy zakończą się działania wojenne, oni nie będą się chwili wahać, żeby jakby znowu występować przeciwko Porządkowi świata i robić rzeczy, które niekoniecznie nam, jako normalnym obywatelom, mogą się podobać. Mniej lub bardziej, tak? No bo to jest kwestia ustalenia tego, co, co i w jaki sposób komu szkodzi, ale na pewno bym unikał gloryfikowania tego typu grup jako takich, ponieważ one w tym przypadku, no nie wiem, przynoszą nam, przynoszą temu światu, tej naszej części jakąś korzyść, ale to nie będzie trwało wiecznie, tak? Ja bym raczej po- powiedział, że Anonymous stara się wspierać tych słabszych. Tak? Oni przez długi czas wspierali chociażby pewne ruchy na Bliskim Wschodzie, tak? pomagali, czy to atakowali te, te, te systemy, które, które w jakiś sposób tam funkcjonowały, po to, żeby wspierać ruchy niepodległościowe, na przykład, czy te, które, które ruchy są antysystemowe. Więc można też założyć, że ostatnie zmiany, które nastąpiły w przypadku Anonymous, były wywołane przez jakieś zmiany w ich strukturach, ponieważ tam było trochę aresztowań. Prawdopodobnie pojawiło się tam trochę nowych osób, niekoniecznie już zidealizowanych w jakiś sposób. tak? I, I Anonymous może mieć teraz trochę inną agendę, więc tego też nie należy wykluczyć. Ale co do zasady Anonymous nie ma w tej chwili jakichś spektakularnych wyników. Ja zakładam, że Być może też tak jest, że jeżeli oni faktycznie do czegoś doszli, to to wcale nie musiało pójść do wiadomości opinii publicznej, tylko zostało przekazane jako materiał wywiadowczy odpowiednim agencjom. Więc to też trzeba sobie zdawać sprawę, że nie wszystko pójdzie do gazet, jeżeli jeżeli faktycznie jakieś rzeczy uzyskali. Tam zdaje się, że oni pomogli znaleźć nazwiska kilkudziesięciu czy też kilkuset osób, które zajmują się określonymi działalnością określoną w Ministerstwie Obrony, Rosji, więc jakby tutaj widać, że pewne rzeczy się dzieją w tą stronę, która chociażby pomaga Ukrainie w identyfikacji, w identyfikacji osób, które są odpowiedzialne za te zbrodnie, o którym żeśmy mówili. I to jest ciekawe połączenie, gdzie ten świat cybernetyczny może pomóc nam, czyli nie zaszkodzić, ale pomóc nam w tym świecie fizycznym w znalezieniu osób odpowiedzialnych za te sytuacje. Tak, ponieważ to, co widzimy teraz, tak, wystarczy jedno zdjęcie z kamery i tam od razu jest cały zespół, który zajmuje się identyfikacją twarzy w mediach społecznościowych tych osób, dochodzą do imienia i nazwiska, wiedzą już w tym momencie, kto to jest. Tak. I to, to jest coś, co pokazuje, że za działania takie cyber cybernetyczne związane z atakami i z tego typu przeszukiwaniami, bo tu mówimy raczej o zdobywaniu wiedzy, są troszeczkę jak nóż kuchenny. Można go użyć do pokrojenia chleba, można, a inaczej, niektórzy mogą go użyć do wbicia komuś w plecy. Więc to jest narzędzie, które po prostu zmienia swój cel w rękach osoby, która
0: ma określone intencje. Wojna jest pewnego rodzaju okazją do wypróbowania nowego rodzaju, nowych rodzajów broni, wyrzutni, karabinów, pistoletów, czołgów. A jak to właśnie wygląda na polu cybernetycznym? Czy jest to szansa również paradoksalnie dla rozwoju, dla firm, które opracowują systemy bezpieczeństwa? Czy one też czegoś uczą się na tej wojnie i podglądają to, co się dzieje?
1: Nie bez powodu uważa się, że wojna jest takim największym kickstartem dla postępów technologicznych, ponieważ wszyscy są naprawdę bardzo zmotywowani, żeby dokonać pewnych odkryć, czy żeby zdobyć przewagę można powiedzieć i bardzo podobnie jest w świecie cybernetycznym. Nie chciałbym, żeby to też źle zabrzmiało, ale to jest naprawdę mocny powód dla wielu organizacji, żeby te budżety wzmocnić, żeby te budżety zwiększyć, żeby zwiększyć konieczność usprawnień technologii, które, które są w życiu, właśnie biorąc pod uwagę te ataki tak i ucząc się na przykładach, bo to nie chodzi o to, że oni w jakiś specjalny sposób wzmacniają pracę, ponieważ uważają, że to jest potrzebne, tylko w wyniku działań wojennych, kiedy ta, ta intensywność ataków jest o wiele większa, okazuje się, że pewne technologie zawodzą i można w bardzo prosty sposób dowiedzieć się, dlaczego zawodzą, ponieważ to jest, można powiedzieć, taki non-stop poligon, i dokonać tych usprawnień. W normalnych okolicznościach, kiedy tego typu ataki wydarzają się raz na rok, raz na dwa lata, trudno jest o taką dynamikę. Tutaj mówimy o kwestii dni, godzin, gdzie trzeba bardzo szybko nie tylko odkryć pewne rzeczy, ale również zareagować, żeby ten atak się nie rozpowszechnił, tak, nie rozprzestrzenił po, po sieci czy po systemach. Więc tak, jest to bardzo duży, bardzo duży mo- mo- motyw, czy bardzo duża motywacja zarówno dla producentów rozwiązań, jak i dla organizacji po to, żeby zwiększyć budżety i to widać, że się dzieje. Jest bardzo zwiększone zainteresowanie w Polsce, jeżeli chodzi o zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, nasze komunikaty CRP zresztą też o tym, to pokazują, że Polska jest cały czas gdzieś na radarze i w pewnym sensie zagrożona, ale tak jak mówię, nasze organizacje miały kilka lat na dostosowanie się do określonych standardów i uważam, że nie zmarnowały tego czasu.
0: Potwierdzeniem tego, o czym Pan przed chwilą mówi, są słowa Karola Molendy, dowódcy Wojsk Ochrony Cyberprzestrzeni, który w jednym wywiadu powiedział, że brak żółtych pasków o cyberatakach w telewizjach informacyjnych to jest nasz wielki sukces.
1: Ja czytałem ten wywiad i zgodzę się z tym. To, co tam też powiedział i o co wspomniałem o tym przy prewencji, Dobrze działający tego typu zespół i dobrze działający, to jest tak jak dobrze działająca infrastruktura sieciowa w organizacji. Jeżeli dobrze działa, to my ich w ogóle nie widzimy. I bardzo podobnie jest właśnie z kablem. Tak Zauważymy, że jest dział IT w firmie dopiero wtedy, kiedy włożymy tą wtyczkę do gniazda albo próbujemy się, próbujemy się połączyć z Wi-Fi i ono nie działa. Dopiero wtedy widzimy, że IT jest potrzebna. Tak normalnie to wszystko działa w tle i im mniej się mówi o tego typu zespołach, tym lepiej, można to tak powiedzieć, a szczególnie o technikach ich pracy. Ja od dawna jestem propagatorem i ambasadorem tego, żeby oprócz takich systemów reagowania prostych, tak? czyli nie wiem, reagujemy na atak, który do nas przychodzi, tak, czyli ktoś zaczyna uderzać w nasze drzwi, potrzebujemy również tego elementu wywiadu. Żadna armia nie jest w stanie przeprowadzić skutecznej akcji bez odpowiedniego wywiadu. Jeżeli chodzi o wojny cybernetyczne, to jest również prawda. To nie jest tak, że ataki biorą się z powietrza. Te zespoły pracują na forach, bo one muszą mieć miejsca na wymianę informacji. Wymieniają się tymi informacjami, padają tam określone atrybuty, które mogą nas dotyczyć jako potencjalnych celów i monitorowanie tych miejsc jest bardzo skuteczną metodą. Tak, ponieważ wiemy, że ktoś się na nas szykuje, wiemy czasami kto, wiemy przy pomocy jakich technik się może do nas chcieć włamać i osoba przygotowana jest, można powiedzieć, trzy razy lepiej uzbrojona niż nawet najlepszy zespół reagowania, który i, tylko i wyłącznie zareaguje, kiedy już się wszystko zapali na czerwono. Tak, bo wtedy mówimy o, raczej o kontroli zniszczeń niż o przygotowaniu. I to, co ten nasz zespół również cybernetyczny robi, na Karola, to jest... Oni monitorują tą sytuację, tak? Znaczy, oni bardzo dużą wagę przykładają do prewencji, uważam, że to jest bardzo dobra technika i duże organizacje powinny móc sobie pozwolić na tego typu scenariusz. Ja przypominam sobie ze swojej historii jedną taką sytuację, gdzie w dużej organizacji odkryliśmy, że ktoś wystawił moduł do aplikacji mobilnej, fałszywy moduł, który miał wykradać dane autoryzacyjne, które były używane do transakcji dajmy na to czy do giełdowych czy jakiś innych, napisał taki moduł, który podpinał się pod tą aplikację i wiedza tylko o tym, że taki moduł jest i pewnego rodzaju elementy umożliwiły przepisanie tej głównej aplikacji tak, że on się stał bezużyteczny i nigdy nie został w praktyce uruchomiony i to jest taki jaskrawy przykład prewencji, która właściwie ubija atak zanim on jeszcze nastąpi. To jest moim zdaniem takie podsumowanie tego, co się dzieje, to co się powinno dziać w cyberobronie i co moim zdaniem jest dobrym trendem, bo firmy to powolutku praktykują, a co widać, że armia robi już od dawna. Oni generalnie nie są w stanie funkcjonować bez wywiadu i
0: wiedzieli to od samego początku, tylko ten wywiad troszeczkę inaczej tam wygląda. Też pewnego rodzaju ciekawostką są tak zwane... Cyberpoligony, na których między innymi wojska NATO ćwiczą różne scenariusze. Niedawno odbyły się takie manewry Lock Shields, gdzie no, polski zespół zajął bardzo dobre drugie miejsce tuż za Finlandią. To świadczy o tym, że rzeczywiście wiedza tej naszej cyberarmii jest zadowalająca No i chyba możemy się czuć w miarę bezpiecznie.
1: Ja powtórzę tą kwestię z ćwiczeniem, czyli znaczy, bez takich faktycznych sytuacji, może raczej znaczy, takich w miarę realistycznych symulacji, te osoby nie będą w stanie w praktyce ani zweryfikować swojej wiedzy, ani procedur, które mają na jakieś określone sytuacje przygotowane. To wszystko opiera się na ćwiczeniach. Po to armia ma poligony zwykłe, po to jeżdżą tam cołgami, wypalają tysiące litrów paliwa, żeby zweryfikować skuteczność działania określonych teoretycznych decyzji czy scenariuszy w takim praktycznym wymiarze. Tak? Czy jesteśmy w stanie, nie wiem, przemieścić te 100 czołgów stąd dotąd, w te ich tam ileś, ileś tam godzin się potem okaże, że jak deszcz pada, to one nie przejadą. Na przykład. I bardzo podobnie jest z poligonami cyfrowymi. Tam się tworzy określone środowiska, które mają wyglądać jak normalne i daje się określone scenariusze, czy to ataku, czy obrony. Tam mamy zespoły Red, Blue, tak samo jak w Armii, tak? Tam jest też zdobywanie flagi, tam są te mechanizmy żywcem przeniesione wręcz ze świata militarnego i dzieją się tam. Ja uważam, że tylko tego typu sposoby poligon, jakkolwiek, czy on jest wojskowy, czy on jest stworzony teoretycznie przez jakiś zespół w organizacji, czy też nawet jest wynajmowany gdzieś w chmurze, co się też dzieje, daje nam praktyczną możliwość zweryfikowania, bo wtedy się pocimy, krwawimy, musimy zrobić pewne rzeczy, bo nie pójdziemy dalej, a w teorii wszystko można sobie odhaczyć. Więc jest to na pewno świetny mechanizm weryfikacji. Bardzo mnie cieszy, że nasze zespoły zdobywają wysokie miejsce, bo to pokazuje, że faktycznie jesteśmy można powiedzieć w dobrych rękach, jeżeli chodzi o przynajmniej te podstawowe elementy infrastruktury, ale to też pokazuje, że ci ludzie jakby nie, nie siedzą na krześle po osiągnięciu tych sukcesów. Tak, Osiągnięcie takiego sukcesu wymaga wcześniej o wiele bardzo długiej pracy i bardzo dużo wysiłku, więc szacun dla tych ludzi.
0: Jesteśmy w dobrych rękach, ale nie oznacza to, że możemy spać spokojnie i zaniedbywać kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Gdyby Pan mógł na koniec naszej rozmowy udzielić kilku takich krótkich rad szefom IT, osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w małych, dużych firmach i instytucjach rządowych, na co powinni szczególnie zwrócić uwagę no, w tym nietypowym czasie, w których nietypowych czasach, w których w tej chwili żyjemy? trudnych czasach. Po pierwsze, nie
1: wydaje mi się, że było takie rozwiązanie jak srebrna kula, ale to, co jest głównym takim sygnałem, który obserwujemy przy incydentach, to jest dokładanie należytej staranności do tych podstaw, które które są w systemach IT, czyli za upewnieniem się, że antywirus i o ile jest, jest zaktualizowany, że systemy są zga- spaczowane na czas. Ja widziałem systemy transakcyjne, które nie mogły być paczowane przez rok czy przez półtora, ponieważ mogłoby to potencjalnie zakłócić dostęp klientów do tych systemów. Nie wiem, nie było czasu na testy, ale proszę mi wierzyć, że atakujący nie będą się przejmować. Tak, Jeżeli oni zobaczą podatność, to wysadzą ten system w powietrze tylko wtedy, kiedy będą mogli albo chcieli. I na to trzeba zwracać uwagę, że pracowanie u tych podstaw, czyli aktualizacja, patchowanie, obserwacja może nie tyle nawet thread Intelu, czyli takiego bardziej ukierunkowanego wywiadu pod siebie, ale obserwacja tak zwanych thread feedów, czyli takich sygnałów, które mówią o odkryciu podatności, o tym, że coś poszło już w public i widzimy na przykład że ktoś wykorzystuje określoną podatność w jakichś tam systemach. Tak? Mieliśmy ostatnio ten przykład z Java, tak? Kiedy, kiedy się okazało, że wykryta, no dajmy na to, tak, miesiąc wcześniej podatność, to był grudzień, jest właściwie już po dwóch tygodniach aktywnie, aktywnie wykorzystywana i ten czas nam się skraca. Kraj wykorzystywało podatność, która była nie, załata, znaczy nie była załatana na systemach przez ponad trzy lata. To nie można tego usprawiedliwić, że nie mieliśmy czasu w weekend. Więc można powiedzieć, że te największe i duże ataki, one wykorzystywały rzeczy, które wymagały absolutnie podstawowych działań i to o wiele wcześniej niż nastąpiły te ataki. Gdyby to było dochowane, skutki takich ataków byłyby o wiele mniejsze. Pamiętajcie, że ten system, ten zespół nasz wojskowy, on nie monitoruje każdego routera w domu, nie monitoruje prywatnych firm. Te firmy muszą się o siebie same troszczyć, więc one powinny stosować może nie takie same, bo to kwestia pewnie budżetu i zasobów jest ograniczeniem, ale przynajmniej uproszczone techniki, które dadzą im ten podstawowy poziom bezpieczeństwa. One nie muszą kupować najlepszego firewalla na świecie, czy oprogramowania typu nie wiem XDR, czy EDR, ale wystarczy, że mają warianty wirusa, którego aktualizują raz na dzień. Bo najlepszy EDR, jeżeli nie będzie zaktualizowany, może EDR... Trochę tak, jeżeli chodzi o behawiarystykę pewną, ale jeżeli te nie będą aktualizowane i dobrze skonfigurowane systemy, to to, że one będą najlepsze spółki niczego nie da. To powinny być procesy, które działają na samym dole, czyli ja zawsze szefowo, szefom IT zadaję pytanie przy rozmowie, czy on wie, ile ma w ogóle komputerów, albo jakie ma systemy operacyjne, w jakiej wersji i to jest dosyć rzadko otrzymuję taką precyzyjną odpowiedź, to jest zawsze mniej więcej. To jest związane z, oczywiście z pewną dynamiką, która dzieje się w środowiskach, ale jeżeli nie możemy jakiegoś środowiska policzyć, czy go zmierzyć, to jak możemy je kontrolować? A hakerzy szukają. Tak? Ja pamiętam o, z historii ataków, których w ciągu półtora dnia hakerzy byli w stanie zrobić pełną inwentaryzację wszystkich systemów i komputerów w sieci, czy coś, czego IT nie było w stanie zrobić przez pięć lat. Tak? No, nie wynika z tego, że nie, nie, nie mieli technicznych możliwości, ale po prostu były inne priorytety.
0: Tak, właściwie cały czas mamy tutaj do czynienia z wojną toczącą się między tymi siłami dobrej i złej mocy. Zarówno jednak i druga strona rozwija swoje umiejętności. No i musimy o tym pamiętać i cały czas dbać o cyberbezpieczeństwo zarówno naszych domowych routerów, jak i serwerów znajdujących się w wielkich centrach danych. Nam uciekł parametr, proszę na to zwrócić uwagę. Od czasu, kiedy
1: zaczęła się pandemia, wcześniej siedzieliśmy w biurach, otoczeni firewallami, różnego rodzaju sprytnymi urządzeniami, które monitorowały, czy ktoś się nie próbuje do nas włamać, do sieci, do organizacji. Wszystkie dane i komputery służbowe były mniej więcej w środku. To to było takie, takie fajne, bo to było takie twarde i trudne do ugryzienia środowisko. W momencie, kiedy zaczęła się praca zdalna, bardzo duża część organizacji musiała dosyć szybko się przestawić, a to oznacza, że jeżeli robi coś szybko, to może być to nie do końca dokładnie i spowodowało, że te systemy, które wcześniej były trudne do zdobycia z poziomu tych osób pracujących w domu przez routery, które potencjalnie mogły być dosyć łatwe do złamania, już stanowiło taki dosyć lukratywny cel dla atakujących. Ponieważ nie trzeba się było włamywać do banku, wystarczyło się włamać na router brzegowy takiego użytkownika i przechwytywać jego komunikację. Tak, czy wręcz ewentualnie się spróbować potrzeć? Więc jakby zmieniła się też, jakby pandemia otworzyła pewne drzwi atakującym. W ogóle każda zmiana, du- duża zmiana w środowisku powoduje powstanie zarówno szans, jak i pewnego rodzaju nieciekawych dla nas sytuacji, które mogą prowadzić do nowych zagrożeń. I to jest moim zdaniem ta, ten wyścig zbrojeń, który się odbywa pomiędzy atakującymi i broniącymi. Nikt nie może spać spokojnie tutaj. Wszyscy muszą się rozwijać i uczyć cały czas. Znaczy Ja bym nie chciał, żeby atakujący się rozwijali, broniący muszą. Tak, Atakujący to robią dlatego, że, żeby osiągnąć swoje cele.
0: W każdym razie chciałbym życzyć naszym słuchaczom, tutaj nam wszystkim, żeby tych żółtych pasków z informacjami o jakichkolwiek cyberatakach było jak najmniej, oby jak najmniej ukazywało się informacji dotyczących kolejnych wycieków danych, Może jest to myślenie życzeniowe, no ale powinniśmy iść w tym kierunku, żeby starać się jak najbardziej uprzykrzyć życie hakerom. W każdym bądź razie nie ułatwiać im drogi, o czym tutaj mówi pan Adam Rafajeński. Moim Państwa gościem był Adam Rafajeński z Deloitte. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Zachęcam do subskrybowania CRN Polska i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.